0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través
1: de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 4 de diciembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día, el día de Santa Bárbara el día de Barbarita está usted en la sintonía de día a día, desde Miami para el mundo Día a día es una producción de Floralicia Anzola para en enconexiónweb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón, 7 y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Tenemos todavía la luna menguando en cáncer, pero en breve, en 52 minutos apenas, esa luna entrará menguante en Leo. La luna de Leo, como hemos dicho tantas veces, es la más auspiciosa de todo el ciclo lunar, porque es la luna en la que usted va a reinar por fin, es la luna en la que le van a reconocer todos sus méritos y sus esfuerzos. Así que tendremos una luna en Leo magnífica para el día de Santa Bárbara y esa luna en Leo estará allá arriba hasta el domingo a las 2 y 46 minutos de la tarde. Dice acá el calendario astrológico, la luna de Leo es buena para tratar asuntos con personas de poder y prestigio, asumir posiciones de mando, de poder, de control... Eh, dice acá es una buena luna para lanzar productos al mercado es una buena luna pues para buscar la admiración de los demás excelente para trazar estrategias, organizar y poner en escena lo que usted quiera pues bien, tenemos entonces resumiendo por el día de hoy Luna menguante en cáncer eh, y a partir de las 7 y 53 de la mañana menguante en Leo, sol en Sagitario, cuando nos amanece este viernes 4 de diciembre del año 2020, día de Santa Bárbara, así que felicitaciones a todas las bárbaras, bárbaros, creo que solo barbarito 10, pero ya no, no nunca. Pero bárbaras sí, en abundancia. Felicitaciones a todas las bárbaras, empezando por mi barbarita. Y bien que sea este para todos, no importa el lugar del planeta donde nos están escuchando, el mejor día posible. Siete y tres minutos de la mañana. Eh, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días,
2: Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Ya hoy es viernes, se acaba la semana y te comento que vamos a tener un día con poca variación, tenemos el débil frente avanzando sobre el sur sureste de los Estados Unidos, todavía no llega a nuestra área, estaría llegando para el día de mañana incrementando ligeramente el potencial de lluvias alrededor de un 20%, incluso para mañana el viento de región sur suroeste estaría aportando mayor cantidad de calor a nuestra zona. Hoy todavía máximas que quedan entre 77 a 80 grados Fahrenheit, vientos de región sureste al sur que alcanzan en el mar de 5 a 10 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura. Te decía que para el día sábado llega este frente nuevo que va a estar propiciando ese ligero incremento de el potencial de lluvias. Luego para el domingo otro día relativamente estable, para el día lunes llega un nuevo frente nuevo frente secundario va a incrementar el potencial de lluvias entre un 30 a un 40% iniciando la próxima semana laboral para dar paso a un nuevo descenso de las temperaturas para buena parte de la próxima semana a partir del día martes yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale
0: es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana acá en Día a Día bien, vamos entonces con las informaciones cuando el reloj nos indica que ya son las 7 y 9 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: las noticias de hoy en Estados Unidos
0: The New York Times en esta mañana nos da un gráfico donde nos muestra cómo la situación del coronavirus pues eh, se va complicando ayer tuvimos un, una cifra récord en un solo día hubo 2885 muertes en los Estados Unidos en una información que manejaron por las redes, la cifra era ligeramente inferior a la, al número de víctimas del 11 de septiembre del 2001 y eh, bastante superior al número de víctimas, por ejemplo, cuando el bombardeo a Pearl Harbor. Eh, los estados eh, están eh, pasando por dificultades, se eh, acaba la ayuda económica y crecen pues dificultades en el empleo y en los presupuestos California va a imponer un cierre estricto cuando los hospitales son rebasados y Joe Biden va a pedir el mismo día de su inauguración 100 días de máscaras eh, Dice no más, no será para siempre, pero sí por favor seamos eficaces durante esos primeros 100 días en la primera página del eh, Washington Post tenemos eh, la ayuda puede llegar pero han sido unos meses eh, brutales y ya la vacuna eh, ya se empieza a hablar abiertamente de la vacuna de hecho hubo un anuncio de los tres expresidentes Obama, Bush y Clinton anunciando que se pondrían la vacuna tan pronto estuviera disponible para ellos. El Washington Post en materia política destaca que el presidente Trump piensa viajar mañana a Georgia para hacer campaña por los dos senadores que están compitiendo con los demócratas. Y dice acá, los republicanos contienen la respiración, aguantan la respiración por lo que pueda ocurrir en un momento en que el presidente eh, Donald Trump pues, se ha vuelto sumamente eh, controversial. Primero con el tema del de, eh, COVID y las ayudas. Hay una buena noticia. Washington, AP... El optimismo para concretar una nueva asistencia por el COVID-19 está aumentando en el Capitolio, después de que algunos legisladores manifestaran apoyo a un plan bipartidista que está tomando forma en el Senado y los principales líderes del Congreso dialogarán sobre el tema por primera vez. Dialogaron ya sobre el tema por primera vez. La señora Nancy Pelosi, líder de la Cámara y de representantes y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, fuertes rivales pero comprobados negociadores, dice acá, conversaron ayer por teléfono un día después de que la señora Pelosi dejara entrever su disposición de hacer concesiones importantes en la búsqueda de un plan de rescate del rango de un billón de dólares para paliar las consecuencias económicas del coronavirus. Decimos un billón, en realidad mil millones de dólares tuvimos una buena conversación creo que ambos estamos interesados en conseguir un resultado tanto en la iniciativa múltiple como en un paquete para el coronavirus dijo el señor McDonald. Eh, por otra parte eh, ya se están haciendo todas las gestiones para planear la distribución de la vacuna, los estados a lo largo y ancho de la Nación colaboraron ayer, elaboraron ayer los planes para saber, saber quiénes serán los primeros en recibir las primeras dosis de la vacuna una vez que esté disponible en las próximas semanas. En momentos en que se rebasaron 3.100 muertes a causa de la enfermedad en un solo día, rompiendo la marca impuesta hace unos meses. Esta cifra que da Associated Press es más alta de la que acababa de, de leer. En, en la primera página de The New York Times en todo caso son cifras exageradamente altas eh, por otra parte es, esta información está interesante el Departamento de Justicia le prohibió el acceso a sus instalaciones a la funcionaria que funge como los ojos y oídos del presidente Donald Trump en la dependencia, después de que ella intentó presionar al personal para que entregara información delicada sobre el presunto fraude electoral y otros temas que pudiera retransmitir a la Casa Blanca. Heidi Stirrup allegada de Stephen Miller, alto asesor de Donald Trump, fue designada discretamente al Departamento de Justicia como enlace con la Casa Blanca hace unos meses. En las últimas dos semanas se le pidió que dejara las instalaciones después de que altos funcionarios del departamento se enteraron de sus intentos por recabar información confidencial sobre casos abiertos y acerca de las labores de la agencia en torno al supuesto fraude electoral, según revelaron fuentes. Steelrope está acusada de acercarse al personal de la agencia para exigir que le entregaran información sobre las investigaciones, incluyendo asuntos de fraude electoral que Esto lo dijeron las personas allegadas a la, al asunto que declararon a condición de a, anonimato. Trump continúa declarando infundadamente que ganó las elecciones y acusa sin presentar evidencia que su derrota ante el presidente electo Joe Biden se debió a un fraude electoral en gran escala. La señora Stirrup también había ofrecido empleos a aliados políticos para cargos en algunos de los niveles más altos del Departamento de Justicia sin consultar con ninguno de los altos funcionarios de la agencia ni con la oficina del abogado de la Casa Blanca y también intentó interferir en el proceso de contratación de miembros del personal una violación a las políticas de recursos humanos del de gobierno eh, y esto, pues, no la dejan entrar en el Departamento de Justicia, el departamento donde está al frente el señor William Barr. Y eh, Trump sigue muy, muy disgustado con la actuación de Barr. Leo en esta nota, Trump criticó ayer las labores de Barr, diciendo que el Departamento de Justicia no ha investigado mucho. Y que él, Trump, se sentía decepcionado de Barr. Eh, le preguntaron cuál será el futuro de Barr, lo despedirá. Y Trump respondió: Pregúntenme eso en unas semanas. Deberían estar investigando todo este fraude. Criticó las declaraciones de Barr de que lo mucho, de que mucho de lo que la campaña y los aliados de Trump han presentado hasta el momento son acusaciones. Dignas de demandas, pero no de delitos federales. Así pues la, la situación. Facebook eliminará desinformación sobre vacunas de coronavirus. Y eh, según leo en el milenio de, de México, Trump des, en, en, mal, en, las, en las malas con Barr, y pierde a Fauci porque Joe Biden ya le dijo a Fauci, quédese usted allí en su puesto. Lo está haciendo muy bien. Así las cosas. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Irán por programa de armas químicas. La medida afecta a la empresa iraní Shahid Neizami Group y a su director Mehran Babri por supuestos nexos con la Organización de Innovación e Investigación en Defensa de Irán, que ya había estado previamente sancionada El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana Estas son las noticias de Venezuela en el diario El Universal de Caracas, en la primera página, el Consejo Nacional Electoral desplegó casi 30.000 máquinas para los comicios del domingo. Son más de 14.000 centros de votación en los 24 estados del país, en 87 circunscripciones electorales. Venezuela rechaza informe de la OEA por usurpar funciones. A ver, esto es interesante. Venezuela rechazó el nefasto informe presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien pretende usurpar y cuestionar las funciones de la Corte Penal Internacional. Esa es una cita textual. Continúa. Venezuela rechaza el informe presentado por Almagro, en el que pretende erigirse como tribunal internacional, cuestionando el trabajo de la Corte Penal Internacional. Recordamos que la OEA no posee estas competencias y que Venezuela no es Estado miembro de esta anquilosada organización Eso dijo Jorge Arreaza, el canciller de Maduro Se pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable en las funciones del organismo antes mencionado al desconocer su autoridad jurídica, refiere el comunicado Recordemos que eh, la dictadura de Maduro no forma parte de la OEA, pero allí sí está representado el gobierno interino de Juan Guaidó. Sendas, 39,21 salarios mínimos se requerirían para la canasta básica. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, indicó que el precio de la canasta mínima alimentaria registró un monto de 15.684.450 bolívares soberanos con 22 céntimos. Esto durante el pasado mes de octubre. Esto equivale a 31 dólares con 36 centavos. Dicho costo representa un incremento de 4.755.403 bolívares soberanos con 36 céntimos, es decir, 43,5% con respecto a los datos de a los datos de septiembre. Por lo tanto, se requieren 39,21 salarios mínimos, cuyo monto actual es de 400.000 bolívares. Hay un error aquí en el universal es raro porque dicen 39,21 salarios mínimos para la canasta básica no, no es para la canasta básica es para la canasta mínima alimentaria que es bastante más reducida esto en la primera página del diario El Universal en la primera del Nacional el gran titular dice preocupación en la frontera con Colombia por incremento de migrantes venezolanos sin ningún tipo de control sanitario Habitantes del sector La Parada en la Villa del Rosario señalaron que cada día por lo menos 2.000 venezolanos llegan a territorio colombiano a través de pasos irregulares conocidos como trochas que están en manos de mafias de ambos países. Perdón, La situación ha empeorado luego de que el gobierno de Iván Duque extendió el cierre de fronteras hasta enero del 2021. Alertaron sobre el riesgo de ingresos sin controles sanitarios. El alcalde Eugenio Rangel afirmó que es mejor tener la frontera abierta, no solo por la economía, sino porque permite controlar la entrada de migrantes. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional critica la presión de la OEA por Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió que no permitirá que presiones externas dicten sus conclusiones, comillas. La fiscal y su oficina no permiten que intentos externos interfieran con su independencia o el curso normal de la justicia y se protege contra cualquier intento de politizar o ejercer presión sobre sus procesos judiciales. Esto en un comunicado. Según la agencia Reuters, la oposición discute reducir el número de colaboradores de Juan Guaidó. Freddy Guevara informó que el Parlamento está discutiendo una reducción en la cantidad de embajadores que representan al gobierno interino en el exterior y agregó que algunos diputados plantean reducir la Asamblea Nacional a un grupo pequeño después del 5 de enero. Los jubilados de PDVSA protestaron en Caracas por incumplimiento de pagos Esto en la primera página del diario El Nacional. Y eh, leo estas, estas declaraciones, me llama la atención porque le están tallando el perfil de heredero, como si en efecto Venezuela fuera una monarquía. Chávez le cede el poder, decreta que su heredero es Maduro y ahora parece que Maduro decreta que su heredero es el conocido Nicolásito. Pues bien, Reuters lo entrevista. Venezuela contempla reforma petrolera y busca diálogo con Estados Unidos, dice el hijo de Maduro. El gobernante Partido Socialista de Venezuela consideraría reformar la ley petrolera del país así como otras leyes económicas si retoma el control de del Parlamento tras las elecciones del 6 de diciembre dijo ayer el hijo único del presidente Nicolás Maduro, candidato a la Asamblea Nacional Dentro del partido se ha discutido y tenemos información que no puedo decir en este momento pero pareciera que hay buenas conversaciones de respeto nosotros pedimos es respeto. Nosotros queremos dialogar con quien sea para que nos permita desarrollar nuestro país, agregó Maduro Guerra, flautista de profesión y licenciado en economía. Ah, no sabía que era flautista el joven. Ahora bien, una voz que seguramente tomaremos con más seriedad, como la de Elliot Abrams, el, el destacado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para el caso de Venezuela, Dice eh, Elliot Abrams eh, que eh, no ve que vaya a haber un cambio significativo en la en la conducción de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Eso lo, lo dice Abrams por lo que ha visto en el manejo que se ha hecho y las declaraciones que han dado en, eh, los, los allegados a, al presidente electo Joe Biden. Esa pues es la situación. Dice además Abram, Estados Unidos amenaza con más sanciones a los responsables de las parlamentarias convocadas por el régimen. Son las 7 y 26 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Gustavo Tarre Briceño, el embajador del gobierno interino que preside Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a conversar con. Tarrebriseño sobre el informe de derechos humanos de la OEA y el reclamo a la Corte Penal Internacional y la reacción de la Corte Penal Internacional. Luego bajaremos a Caracas en la geografía para poder conversar con Juan Guaidó. Hay una gama de temas eh, muy amplia, muy, muy, muy importante para conversar con Juan Guaidó cuando estamos prácticamente en la víspera de, el, en la víspera de la víspera de la elección parlamentaria que ha convocado la dictadura después iremos a Santo Domingo para conversar con el experto petrolero Geli Avalian él fue representante de Venezuela en la OPEP y vamos a, a ahondar en el tema petrolero eh, sobre sobre todo la situación venezolana después vamos a ir a las antípodas del planeta vamos a ir hasta eh, Hong Kong para conversar con Ricardo Medrano los activistas pro democracia Joshua Wong, Agnes Shaw e Ivan Lam han sido condenados con penas de hasta más de un año de cárcel por su participación en las protestas masivas de Hong Kong del año pasado los tres fueron hallados culpables por asamblea ilícita. ¿Cuál es la situación política en Hong Kong? Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Guatemala con Sofía Menchú. Sequía, coronavirus y tormentas propagan el hambre entre millones de centroamericanos y la situación en Guatemala es particularmente grave. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 4 de diciembre del 2020. Y ya son las 7 y 28 minutos de la mañana. El editorial con
1: César Miguel Rondón.
0: Eh, comentaba leer las declaraciones de Nicolásito Maduro Guerra. Que él actúa ya como, como un heredero. Estos socialistas nos han implantado pues, un, un, una monarquía de, de pacotilla o pretenden eh, instaurar una monarquía de pacotilla y él ya empieza a actuar como un heredero. Opina de aquí, opina de allá. Y lo interesante es que a él se le está señalando estar involucrado en cualquier cantidad de guisos guisos severos, el bolichico le empiezan a llamar, el bolichico del régimen. ¿Cuál será el futuro político de Nicolásito Maduro Guerra? Pues evidentemente está muy ligado al futuro político de su papá. ¿Y cuál será el de este? Por lo pronto se siente seguro y atornilladísimo en el Palacio de Miraflores. El país, sin embargo, se empeña en que no siga allí. El reloj indica en este momento 7 y 30 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 38 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Tenemos ahora el coronavirus update. Abro la página, el mapa interactivo de la Johns Hopkins, donde la actualización fue a las 5 y 28 de la mañana, hace un par de horas, poco más de un par de horas. Según esta actualización... El número de contagios en el planeta asciende a 65.315.465, 65.315.465 contagiados que han dejado un saldo de eh, 1.508.319 muertos. 1.508.319 muertos en los Estados Unidos el número de contagios asciende a 14.147.731, dejando un saldo de 276.401 muertos 276.401. en el estado de Florida 18.874. fallecimientos 18,874 fallecimientos. Ese es el, el, uh, lo que nos dice la, el mapa de la Johns Hopkins actualizado hace poco más de dos horas. Ya son las 7 y 40 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Protestas de trabajadores agrarios en Perú se extienden y dejan un muerto. Una protesta de trabajadores agrícolas en Perú se extendió desde el sur hacia el norte del país, dejando cientos de buses de pasajeros y camiones cargados de alimentos varados por bloqueos, además de un muerto en medio del caos. El jefe de la policía de la región norteña La Libertad, Ángel Toledo, Precisó que la víctima de 29 años presentaba una herida en la cara, posiblemente producida por algún tipo de arma o por un objeto contundente. La policía no está portando armas de fuego, dijo. Solo está usando varas, cascos y escudos de plástico y bombas lacrimógenas. Mientras, el presidente del Perú, Francisco Sagasti, trabajará durante los ocho meses de su gobierno, centrado en superar las muchas crisis que vive su país, económica, sanitaria, política y social, sin atender a las muchas y evidentes distracciones y trampas que acechan en su camino. Así lo transmitió ayer el mandatario en un encuentro que mantuvo con la prensa extranjera acreditada en Perú, en la que abordó todos los temas que deberá asumir su Ejecutivo en un momento crítico para la historia de su país, donde nunca ha habido una conjunción de factores tan negativos para un gobierno. En Managua, el régimen de Daniel Ortega detuvo a más de 1.600 opositores desde el año 2018 al presente. Más de 1.600 opositores nicaragüenses sufrieron algún tipo de detención arbitraria desde 2018 por participar o apoyar las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Los opositores, la mayoría de los cuales ya fueron liberados, fueron recluidos en celdas en condiciones de hacinamiento, insalubridad, inadecuada ventilación, sin suficientes camas y en varios casos en aislamiento, según el informe. Dos miembros del equipo de Relaciones Exteriores de Panamá, el ministro Alejandro Ferrer y su viceministro Federico Alfaro, presentaron su renuncia al presidente Laurentino Cortizo a través de un comunicado de la presidencia de Panamá. Se reconoció la labor desempeñada por Ferrer desde el primero de julio del año pasado. Según se explicó, el exfuncionario regresa a atender sus responsabilidades profesionales. En la misma nota se agradece por parte del mandatario los servicios prestados por el vicecanciller Federico Alfaro, quien, se informó, será ahora asesor del Ministerio de la Presidencia. El presidente chileno extiende el estado de catástrofe por 90 días ante la pandemia la extensión de la medida abarcará las festividades de navidad y la temporada de verano austral mientras las autoridades alertan de una posible nueva ola de covid 19 la medida permite en forma excepcional restringir libertades y movimiento de las personas así como dictar cuarentenas y toque de queda tras una alta propagación que llevó a superar el medio millón de casos, las autoridades chilenas han desconfinado paulatinamente la mayor parte del país debido al descenso en el número de contagios. Por otra parte, el Congreso de Chile aprobó de manera definitiva el proyecto, proyecto de ley presentado por el gobierno para permitir a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones para hacer frente a las complicaciones económicas que está causando la pandemia. La iniciativa fue aprobada en tercer trámite por el Senado con el voto de 41 legisladores y una abstención finalizando su curso parlamentario y quedando lista para su promulgación como ley por el presidente Sebastián Piñera. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, volvió ayer a El Alto, la ciudad vecina de La Paz, que es su bastión político en el occidente del país, en una primera visita a esa urbe desde su retorno al país el pasado 9 de noviembre para la coordinación política de su partido hacia las elecciones subnacionales. Miles de seguidores del exmandatario, sobre todo campesinos e indígenas que llegaron desde otras provincias, le recibieron primero en el Aeropuerto Internacional de El Alto, que también sirve a La Paz, para trasladarse luego a una avenida en la zona alteña Santa Rosa, donde se realizó un mitin del gubernamental Movimiento al Socialismo. El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez evoluciona de una trombosis y tiene fallo renal. En una conferencia de prensa ante la casa del que fuera dos veces presidente de Uruguay, uno de sus hijos, Álvaro Vázquez, oncólogo de profesión, como él reconoció que el cáncer que sufre Vázquez es una enfermedad que ha avanzado, pero que no se encuentra en un momento de gravedad. Y como Chávez en su época, Bolsonaro pide que los brasileños no se demoren en la ducha. El presidente brasileño Jair Bolsonaro pidió a los ciudadanos del Brasil que no demoren al tomar una ducha a fin de ahorrar energía eléctrica tal como en 2009 había instado a los venezolanos el fallecido mandatario Hugo Chávez si puede apagar una luz Brasil lo agradece, dijo Bolsonaro en una transmisión en vivo por sus redes sociales en la que recomendó a los brasileños que tomen el baño un poco más rápido para colaborar con el ahorro de energía y evitar pagar más por un servicio cuyos precios se están disparando y eh, La Nación en Buenos Aires, en su gran titular, nos dice la pobreza afecta al 42,2% de la población y al 64,1% de los chicos, los pequeños. 7 y 46 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: La información del mundo
3: Día
0: a Día. COVID-19 vuelve la pesadilla a Italia con casi mil muertos en un día. Italia ha confirmado 993 muertos a causa del coronavirus en las últimas 24 horas. El peor dato registrado desde el comienzo de la emergencia por la pandemia en febrero, según el boletín del Ministerio de Sanidad. Este aumento de los fallecidos eleva el balance provisional a 58.038 víctimas mortales en Italia desde el comienzo de la pandemia, el 21 de febrero. Hasta el momento, el mayor número de muertos se había notificado el pasado 27 de marzo. El Reino Unido supera la barrera de los 60.000 muertos por COVID-19 tras confirmar más de 400 adicionales. Hasta el momento, 60.113 personas han muerto en el país a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus desde que comenzó la pandemia los 400 decesos confirmados en el día de ayer constituyen una leve mejoría respecto a los datos proporcionados por el ministro de salud británico el pasado miércoles cuando se registraron casi 650 muertes hablando del reino unido enviados eh, de unión europea le piden a londres comprometerse para sellar el acuerdo comercial tras el brexit los negociadores de la Unión Europea están a milímetros, dicen, de los límites de su mandato negociador para lograr un acuerdo comercial tras el Brexit. Así que le toca a Londres comprometerse si quiere sellar un pacto, según dijo un diplomático comunitario en el día de ayer. Un enviado de la Unión Europea. Afirmó después que sigue habiendo diferencias sustanciales en las negociaciones. El portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson, indicó que ambas partes están trabajando duro para acercar posturas. Alexander Lukashenko es un mago del arte de ganar tiempo. Cuatro meses después de que las controvertidas elecciones presidenciales y las denuncias de fraude derivasen en una movilización histórica contra el presidente bielorruso, este continúa en el poder. Bajo una intensísima presión nacional e internacional desde los comicios del 9 de agosto, el líder autoritario que lleva 26 años en el poder ininterrumpidamente basa su supervivencia política en una represión cada vez más severa, su insistente discurso sobre una supuesta amenaza exterior que quiere tomar el poder en Bielorrusia y promesas vacías de reforma con las que busca dejar pasar los días y que las protestas se desinflen, todo apuntalado por su poderoso, amplio y por ahora fiel aparato de seguridad. Emmanuel Macron, presidente de la República, rindió un emotivo homenaje nacional a el ex presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, retransmitido en directo por todas las cadenas de radio y televisión, presentado como una figura central de la historia de Francia, cuya modernización realizó a un ritmo sin precedentes. Con rarísima unanimidad, toda la clase política, con la excepción de las extremas izquierdas y derechas, todos le rindieron homenajes continuos al expresidente. La ofensiva, ofensiva de China en Hong Kong prosigue contra la prensa crítica. A punto de cumplir 72 años, el magnate de los, de los medios de comunicación y activista pro-democrático de Hong Kong, Jimmy Lai, tendrá que pasar las navidades entre rejas. Ayer un tribunal de la ex colonia británica alegó el riesgo de fuga para negarle la libertad bajo fianza tras ser acusado de fraude. Como resultado, es muy probable que el millonario permanezca en la cárcel hasta que comience la vista oral de su juicio en el mes de abril. Su encierro suma un nuevo golpe para el movimiento antigubernamental de Hong Kong, que un día antes vio cómo condenaban a varios meses de cárcel a tres de sus activistas más significativos. Y la Fiscalía de Tokio pide interrogar a Abe por supuesto uso ilícito de fondos. La Fiscalía de Tokio ha pedido interrogar al ex primer ministro Shinzo Abe en el marco de una investigación de un supuesto uso ilícito de fondos de su oficina personal para financiar parcialmente eventos privados con simpatizantes, según la cadena pública NHK. El reloj indica que ya son las 7 y 51 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington En la línea telefónica está el embajador del gobierno interino de Venezuela Ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Gustavo Tarre Briceño. Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos Buenos días, César. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, Leo en Infobae. 18.000 ejecuciones extrajudiciales y cientos de casos de tortura son los puntos más importantes del nuevo informe de la OEA sobre los crímenes del régimen de Maduro. Este informe es el que da pie para que el secretario general, Luis Almagro, le reclame a la señora fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatua Benzouda que no ha tenido diligencia, no se ha apresurado a la hora de tocar el caso venezolano y la señora Benzouda pues ha reclamado la, la impertinencia según ella de esta amonestación de esta llamada atención de, de Almagro quisiera conocer tu opinión y la opinión del gobierno interino al respecto por favor
4: bueno, este es un informe muy, muy importante, César Miguel, porque no es solamente reseñar hechos que ya en líneas generales se conocen, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones, la violencia sexual en contra de los detenidos. Es decir, todas estas cosas horribles que todos sabemos que se perpetran prácticamente a diario en Venezuela. La importancia de esto es uno, que se invoca la responsabilidad de proteger. Es decir, la obligación que tienen todos los países del mundo de no voltear la cara, de no ser indiferentes frente a la violación masiva de derechos humanos constato informe que desde el año dos mil catorce empezó esta violación masiva de derechos humanos y eh, lo, lo importante es la campanada de alerta en el sentido de que cada día que pasa es una puerta abierta a más crímenes y el lapso transcurrido desde que esto se inició sin que se tomara ninguna medida desde el punto eh, desde, por parte de la corte penal internacional es casi una licencia para matar ...que ha recibido el régimen de Nicolás Maduro... ...entonces esta denuncia... Eh, ...requiere una difusión... ...quizás mucho más masiva... ...que la que hasta ahora ha recibido... ...y por eso agradezco mucho esta oportunidad... ...porque eh, es hacerle conocer al mundo... ...de que lo que está pasando en Venezuela... ...no son tonterías... ...no son críticas de, un, de, de fuerzas opositoras... ...es crímenes de lesa humanidad... ...y los crímenes de lesa humanidad... ...requieren castigo... ...y para eso existe el Estatuto de Roma... Para eso existe la Corte Penal Internacional y por eso es absolutamente inadmisible que la fiscal eh, Fatua Bonsauda no haya actuado en todo este tiempo. Eh hay muchas quejas y hace mucho tiempo en contra, en contra de ella y, y en bueno, este informe lo que hace es recoger ese sentimiento general de que esta situación tiene que ser detenida, tiene que, eh, que se le tiene que poner un parado, dicho el criollo, a uh -huh. lo que está haciendo el régimen y que ese es un deber de la comunidad internacional.
0: Gustavo, en noviembre Tarek William Saab, el fiscal general de la dictadura, eh, luego de una serie de maromas pudo llegar a, a la Haya y eh, estando allí en la Haya la señora Benzouda pues él, eh, dio una declaración que a muchos llamó la atención eh, y fue celebrado por los defensores de derechos humanos en Venezuela donde dijo que sí había eh, evidencias pues de, de crímenes de lesa humanidad en, en Venezuela eso fue en noviembre Hace, hace poco menos de, de un mes ¿por qué el reclamo ahora de nuevo por parte de la OEA?
4: porque no hace falta solamente hablar sino actuar Sí. Es decir, hay que abrir la investigación, tiene que trasladarse la fiscal con su equipo a Venezuela, tiene que pedir acceso a los lugares en que se detienen legítimamente a las personas, en los lugares donde se tortura, tiene que tener acceso a los familiares de, la, de, de las personas asesinadas, tiene que tener posibilidad de conversar con las mujeres y los hombres violados en las cárceles venezolanas. Y eso es lo que había que hacer desde hace años. Y bueno, como muy bien lo dice el secretario general Almagro, y quizás es una respuesta muy directa a tu pregunta un día que pase es una fuente mayor de injusticia y en consecuencia 30 días que pasan son 30 veces mayor la, la puerta abierta a, a la violación masiva de derechos humanos
0: podemos sospechar por qué esta actitud de la señora Benzouda hay alguna afinidad ideológica política con el régimen de Maduro
4: Mira, yo me prefiero constatar que no ha actuado, las motivaciones por las cuales no lo ha hecho tienen que ver con su conciencia en primer lugar y tiene que ver con con quienes integran la Corte Penal Internacional, ya se sabe que ya está de salida pero el daño que haya causado a la justicia en el mundo y en particular al pueblo venezolano es inconmensurable y yo creo que hay que ser que la historia va a ser muy dura con ella y en todo caso la historia de Venezuela es sin duda alguna que así será
0: No quiero eh, perder la oportunidad de esta conversación Gustavo, sin tocarte el tema de las elecciones parlamentarias del próximo domingo, en el marco de la OEA eh, Cómo son vistas, qué reacciones pueden tener los países que ahí están reunidos.
4: Bueno, ya la Asamblea General de la OEA en, en octubre, en el octubre pasado, hace hace menos, hace un poquito más de un mes expresó eh, eh, su rechazo a la forma como se convocó y cómo se realizan estas, estas elecciones está ahí muy detallado en la resolución aprobada por la asamblea general que es el máximo organismo de la organización eh, el rechazo a unas elecciones que no son tales, las elecciones tienen unos requisitos mundialmente aceptados que llaman los estándares internacionales para que una elección se consideraba libre y justa bueno eso no se cumple, eso lo constató ya lo vea, en consecuencia el paso Subsiguiente es el rechazo y el desconocimiento del resultado de esa parodia de elecciones. Ya curso ante la presidencia del Consejo Permanente una solicitud para reunir ese organismo el miércoles de la semana que viene y eh, deliberar allí en torno a lo que la organización va a decidir. No quiero adelantar cuál va a ser la decisión. Depende de un cuerpo colegiado integrado por 34 países, pero la posición de la delegación venezolana va a ser muy clara en relación, en primer lugar, al rechazo de lo ocurrido y, en segundo lugar, al desconocimiento de esa entidad que ya no se puede ni siquiera llamar Asamblea Nacional.
0: Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
4: siempre tu orden César Miguel, un gusto
0: gracias, igual el doctor Gustavo Tarre Briseño es el embajador del gobierno interino de Venezuela ante la organización de Estados Americanos en la ciudad de Washington 7 y 59 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: Día a Día
0: el reloj indica en este momento las 8 y cinco minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Vamos a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el presidente de la Asamblea Nacional, a la que ahora hay que ponerle el apellido de Legítima, y por lo tanto, presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Entonces, Miguel. Buenos días. Saludos a todos los que nos sintonizan. Disculpe que hubo una interrupción.
0: Bueno, tranquilo. Tran bueno, muy bien. Vamos a, a, a conversar. Hay mucho, hay muchos, muchos temas de qué hablar. Si la oposición gana, me voy de la presidencia. Usted ha dicho que eso es un chantaje. ¿Por qué?
5: Bueno, porque básicamente no hay un proceso de elección el 6 de diciembre eh, y Maduro sabe muy bien, eh, sí.
0: ¿Estás al aire? Sí, 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 claro. perfectamente, perfectamente. Estamos escuchando.
5: Sí, momento. no, a ver, Maduro se perfecto sí. con a toda la ciudadanía. Eh, y Pero tiene también muy claro, por otro lado, que el principal elemento movilizador de los venezolanos y hoy el mundo, por cierto, hoy no solamente el grupo de Lima, la, la OEA, es la posibilidad de una transición en Venezuela y que se vaya, precisamente. Utiliza ese argumento para eh, tratar de confundir y tratar de eh, masificar un proceso que no está reconocido ya hoy. A diferencia, por cierto, del 20 de mayo del 2018, que meses después se desconoce el proceso por considerarlo fraudulento. Semanas antes, días antes ya del proceso del 6, Maduro sabe que diplomáticamente, internacionalmente, está derrotado ese proceso del 6 de diciembre y busca la manera de, de participación cuando lo que estamos buscando precisamente es una elección libre y justa en Venezuela eh, presidencial y parlamentaria que por cierto no solamente es este periodo, desde que en negociaciones en Dominicana eh, se ha impulsado a través de muchas vías eh, mediación, negociación, presión presión diplomática, movilización interna una alternativa en Venezuela
0: a ver, eh, lo que está en juego es la capacidad de convocatoria por lo visto eh, Maduro tiene ganado su fraude pero le interesa que vaya mucha gente a votar y usted ha dicho hay que quedarse en sus casas para que la dictadura quede sola ¿cuál es la expectativa en este sentido a nivel de convocatoria? ¿Cómo, ¿cuál es la película que usted se hace para el próximo domingo
5: Sí, son, son 14.000 centros ¿no? el, el, en el 2015, hace cinco años fue una participación casi del 76% un poco más eh, el récord para este tipo de elecciones parlamentarias que naturalmente en mucha parte del mundo está en juego precisamente eh, y está en juego está en la posibilidad de, de cambio Maduro necesita eh, darle un viso de legitimidad a este proceso entendiendo que no tienen Ningún tipo de reconocimiento diplomático e internacional. el día de hoy. Eh, no tenemos la oportunidad ni siquiera del voto castigo, que en algunas otras figuras o algunos otros años se pudo haber eh, expresado o manifestado de esa de esa manera. Es importante no dar ningún viso de legitimidad eh, a Maduro, porque incluso más allá de la movilización, eh, César, aquí está eh, en juego la interlocución legítima del pueblo de Venezuela. La intención de Maduro es aniquilar a la alternativa democrática. Eh, si Maduro tuviera intención de dar legitimidad a su fraude, por ejemplo, habría aceptado la oferta que le hiciera la Unión Europea de aplazar tres meses ese proceso, recuperar algunas condiciones mínimas de participación o hacerlas competitivas para que tuviera el reconocimiento, por ejemplo, en ese caso, de la Unión Europea y darle una apertura a ese proceso. Maduro cerró la puerta en la cara, básicamente, eh, a la Unión Europea, a los emisarios enviados desde la oficina del Alto Comisionado para Relaciones Exteriores. Lo que le interesa a Maduro no es ese proceso. Hoy Maduro convive con tres asambleas. Convive con la que preside el diputado sobornado por el testaferro Saab, en nombre de Maduro Parra. Convive con la constituyente, que está en vilo, por cierto. Tienen semanas, meses sin hablar de eso. que van a hacer con esa figura? Hay una, una pugna interna en el PSV y la que reconoce el mundo y los venezolanos, que es la que tengo el honor de presidir. Entonces, eh, a Maduro no le interesa la legitimidad de ese proceso. Le interesa aniquilar la interlocución legítima que tiene hoy el Parlamento Nacional para con el mundo, para con las diplomacias eh, importantes de la región, para buscar alternativas de solución, para mediar, eh, por ejemplo, como se si hizo en el 2019 con Noruega, para poder buscar alternativas con Europa, para aumentar la presión, para firmar, por ejemplo, un pacto, un acuerdo en materia eh, policial y de inteligencia con los Estados Unidos, como hicimos hace dos días. Al final del día, ese es el interés hoy de Maduro, aniquilar la alternativa democrática en Venezuela, y por eso es importante dejar aún más solo, aislado a Maduro, e incluso de manera presencial, que es el rol que nos toca, digamos, en este momento en la lucha interna o en el frente interno de batalla eh, en este momento.
0: El mismo reto se plantea entonces para el sábado 12, porque eh, la fotografía que quiere Maduro es de largas colas para ir a votar, el domingo 6, pero con la misma algo parecido debería ocurrir para la oposición en la consulta del sábado 12, ¿cuál es la expectativa entonces?
5: Sí, tal cual para nosotros es importante eh, poner la, la contracara a ese proceso de Maduro fortalecer la movilización interna, ejercer la mayoría que somos hoy en Venezuela, una mayoría eh, debo decirlo en desventaja, una mayoría en desventaja porque por ejemplo para promover esa consulta eh, don César eh, tuvimos que, bueno, hacer el maroma, U imprimir un volante es una hazaña, los proveedores no quieren hacerlo en Venezuela porque les ha miedo la persecución el CENIAT, el FAES, la extorsión de los órganos represivos de la dictadura, trasladar un volante desde Caracas a Barquisimeto, Maracaibo o del Tamacuro, es mucho más complejo eh, porque dice consulta popular o, o llama al rechazo del fraude que eh, para la dictadura trasladar eh, cualquier digamos eh, su ilegal, ¿no? Entonces, eh, para, pero eh, hay que vencer la desinformación, lamentablemente ni siquiera se puede nombrar la consulta popular en televisión nacional, eh, no se puede eh, utilizar esa combinación de palabras tampoco, por cierto, eh, Juan Guaidó o fraude o delito de lesa humanidad, pero es, bueno, estas son parte de las barreras, por eso eh, es importante, uno, organizar la mayoría, ejercerla, poner contra cargo el fraude, rechazarlo, eh, eh, no solamente a nivel diplomático e internacional, sino en las Calles de Venezuela, planta bandera de lucha orientada a una solución al conflicto que pasa por elecciones presidenciales y parlamentarias con las condiciones que hemos expresado durante meses y años, incluso eh, exigieron de, la, de, de manera muy clara en las distintas vías cuarto, el, eh, seguir abonando en lo que es la, la solicitud de ayuda internacional, de presión internacional en las distintas vías, entendiendo eh, el movimiento geopolítico que hay en este momento en el continente, pero también la aproximación de Europa entonces es muy importante eh, para nosotros esta alternativa, yo recientemente hablando, conversando con algunos periodistas internacionales que están eh, cubriendo en este momento en Venezuela les hacía referencia a, a que la, la, la misma existencia, interlocución, legitimidad del de Parlamento, pero también de la alternativa democrática, es tan importante para aportar solución. Yo pongo el ejemplo de Cuba. Si tuviéramos hoy una llamada con Cuba, uh, con la alternativa democrática en este momento en terreno y buscáramos a el líder de la alternativa democrática o a los líderes, sería difícil encontrarlo, más allá del movimiento San Isidro en este momento, que está haciendo una labor importante por los derechos fundamentales pero sería muy complejo porque la dictadura cubana se encargó de aniquilar a la alternativa convirtiéndolos en el mejor de los casos y en este momento en una disidencia una voz importante en búsqueda de democracia, el frente interno el sostenimiento del conflicto, generarle dilemas a la dictadura, desafiarla, plantear alternativas tener interlocución con el mundo es parte de los objetivos de la consulta popular amparada en el artículo 70 de nuestra constitución
0: a ver, el así sea con un voto el señor Maduro alegará que tiene ya una asamblea nacional que ha de tomar posesión el 5 de enero ¿qué pasa después del 5 de enero? en el escenario político venezolano. ¿Qué pasa con Juan Guaidó el Día de Reyes del 2021?
5: Mira, el 5 de enero del 2021 vamos a tener una situación muy similar a la que tuvimos el 5 de enero del 2020. Es decir, eh, Maduro militarizó el Parlamento, sobornó a algunos diputados para tratar de quebrar el Parlamento Nacional, hacer ver a la comunidad internacional que estábamos divididos o okay. que... Eh, no tenemos la legitimidad. exactamente lo que intenta con este fraude del 2020, por lo cual no acordó o no aceptó la oferta de la Unión Europea. En 2021 vamos a tener una situación similar eh, y hay dos caras de esa moneda. La primera es que para Maduro va a suceder exactamente lo que sucedió el 20 de mayo del 2018. No lo van a reconocer no va a tener legitimidad, no va a tener eh, ningún tipo de reconocimiento ese parlamento como no lo tuvo la Asamblea Nacional Constituyente que rechazamos en su momento eh, por no eh, tener condiciones mínimas para la alternativa democrática Nacional y para Venezuela. Es un reto lamentablemente aún mayor, digo lamentablemente porque todos queremos es facilitar una solución que pasa por eh, las condiciones electorales que ya hemos luchado y estamos y vamos a seguir y nos acompaña el mundo en este, en este momento la persecución por, probablemente va a crecer, ellos ya han amenazado sabemos que no son vacías las amenazas de la dictadura, han torturado encarcelado, asesinado el caso no solamente de Fernando Albán, el capitán de Corbeta los Oscar Pérez, entre otros públicos y notorios por eso pesa sobre ellos eh, una denuncia por delito de lesa humanidad entonces constituye un reto el ejercer precisamente la alternativa democrática evitar la pretensión de Maduro de aniquilar a eh, la oposición y la alternativa democrática en Venezuela que por cierto es una de las grandes conclusiones del relator Cox en el informe del Fact Finding Mission eh, de la misión independiente enviada por la ONU para verificar delitos de lesa humanidad y cito eh, la dictadura o el régimen de Maduro quiere aniquilar a la alternativa democrática. Entonces, esa es la pretensión máxima en este momento, por lo cual va a representar un reto, digamos, de operatividad, de ejecución política en terreno para nosotros, para poder instalar eh, eh, la continuidad. Eh, constitucional del parlamento para poder proteger a los parlamentarios, para poder proteger los intereses de la nación, para poder garantizar la interlocución que aproxima una solución política al conflicto en Venezuela, para poder eh, resguardar los intereses de los venezolanos y protegerlos en definitiva, entonces ese es un escenario complejo, sin duda eh, que eh, lamentablemente no, eh, y arrastra a Maduro nuevamente al, al conflicto, porque, ¿cuál es el problema de Maduro más allá del desconocimiento que tiene por el mundo, tiene, además, el endowment en los Estados Unidos por terrorismo y narcotráfico y una recompensa de 15 millones de dólares, más el señalamiento de la Corte Penal Internacional, la ONU, la DEA, entre otras cosas, que no tiene cómo resolver un problema del venezolano, que no tiene cómo inyectar dinero fresco a la economía venezolana, por lo cual está viviendo hoy del oro de sangre del narcotráfico y de algunas otras eh, remanentes que le quedan en este momento al régimen Entonces, y el entorno por cierto lo sabe no tiene cómo recuperar la economía y eh, eso configura eh, ventana de oportunidad pero también desmejoramiento de la situación eh, social, económica en el país que ya es catastrófica en este momento por lo cual el tiempo importa y debemos nosotros eh, avanzar rápido eh, a soluciones
0: a ver Lamentablemente el, la, la iniciativa Que usted lleva adelante Presidente Guaidó No solo tiene que enfrentarse a, a la dictadura Y a todas las artimañas Sino también a sectores De la oposición Que han criticado duramente eh, La convocatoria A la consulta popular Y le han criticado A usted y a su liderazgo ¿Qué pasa en la oposición venezolana?
5: Sí, lo, lo primero es que, bueno, que eh, yo lo, siempre lo he dicho, soy un servidor público sujeto a crítica y debo dar respuesta a la ciudadanía. Yo creo que hay, hay varios consensos en este momento. El primero es el rechazo de fraude. Creo que es un consenso absoluto en los factores democráticos en Venezuela. Eh, puede haber va, Hay una discusión sin duda en cómo aproximar la solución por lo complejo eh, de eh, la crisis y sobre todo por lo enconado del régimen de Maduro y como han negado una y otra vez soluciones factibles y alternativas al, al conflicto. Desde, insisto, la mediación en Dominicana, Noruega, la oferta de la Unión Europea, hasta presiones importantes a nivel diplomático, sanciones, en Daime, entre otras cosas. Es decir, hemos puesto sobre la mesa eh, muchos mecanismo. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros y nos corresponde a nosotros, esto no depende ni de, de un nuevo gobierno en Estados Unidos ni de la Unión Europea, es a, a lo interno, del frente interno, poder eh, agrupar, unificar, movilizar y exigir de cara a una solución. Por complejo que sea, César. Eh, y hay algo importante que he venido diciendo, un tema es criticar, a la gestión de Juan Guaidó, que es válido que además en, en ocasiones es necesario como natural, contrapeso en cualquier ejercicio del poder político cual sea su escalafón, así por complejo que sea enfrentando una dictadura, y distinto por ejemplo criticar el proceso de una consulta popular, que simplemente busca movilizar a la ciudadanía, ejercer la mayoría no acostumbrarnos a tres horas eh, o tres días, mejor dicho, de cola para colocar gasolina, movilizar a veces descontento que hoy existe en el país lamentablemente no visibilizado porque no tenemos mecanismos en este momento para hacerlo, 2020 por por cierto, ha sido el año con más protestas en los últimos 20. Y mira que en Venezuela hemos visto protestas intensas, enérgicas durante años en nuestro país. Y eh, el reto va a ser, en el corto plazo, aproximar el cómo al final del día. Al final del día no, no es el qué o el para qué en Venezuela. Estamos muy claros los venezolanos. Ni siquiera es que estamos consultando. Si hay un editor, nos lo sabemos, lo sufrimos en carne propia. Eh, además, los que estamos en primera línea de defensa de la democracia y todos los venezolanos que no tienen hoy cómo comer pero eh, lo importante es aproximar el cómo y aquí hay una aproximación garantizar, uno, la interlocución el respeto al Parlamento el respeto a la Constitución venezolana la, las propuestas de solución y la exigencia mínima común que es elecciones libres y justas en Venezuela que unifica tanto a la oposición en Venezuela como a la comunidad internacional
0: eh, He tenido algunas entrevistas con par de destacados obispos venezolanos, Monseñor Mario Moronte en San Cristóbal y Víctor Hugo Basabe en Barquisimeto, y fueron muy críticos de la dirigencia opositora que solo parecía moverse en sus intereses. Cuando leo las declaraciones de la eh, embajadora del gobierno interino en el Reino Unido Vanessa Neumann, quien renuncia entre los argumentos habla también de cómo se trata de descalificar el liderazgo suyo al frente de la oposición algunos pueden pensar que la oposición en este momento puede ser una suerte de saco de gatos, pero en realidad ¿por qué está ese cuestionamiento? ¿qué es lo que está planteado entre los dirigentes opositores de Venezuela en un momento tan, tan crítico como este?
5: Mira, primero primero ponerlo en contexto, ¿no? Eh, dirigentes eh, venezolanos o líderes de venezolanos en, en Venezuela, los que han estado presos, exilados, asilados, eh, y que es parte también del diseño de la dictadura. Pero ahí no hay ningún tipo, no puede haber ningún tipo de, de excusa, digamos. ¿eh? Tiene que haber un, un foco claro orientado en la solución a la crisis en el, en el país. La, la, los comentarios de, de Monseñor, aunado por cierto a lo que fue el reciente comunicado de la conferencia episcopal, eh, rechazando por cierto el fraude saludando la, la opción de la consulta eh, tiene que ver eh, con la, la, las diferencias insisto que pueden haber de aproximación en este momento eh, César, eh, mm. hay que verle la cara por ejemplo a siete años de, de prisión, inhabilitaciones, por cierto, cuando la dictadura habla de, de una elección y Maduro de manera cínica habla de que si saca menos votos se retira, bueno, recordar que ni María Corina, ni Enrique, ni Julio, ni Leopoldo, ni Manuel, ni yo, ni otros 300 líderes pudieran ni siquiera ser candidatos en ese proceso, o sea, no, no, no hay ni siquiera el derecho a ser elegido, tampoco a elegir. Con la que Venezuela y la nueva apertura del registro electoral. Pero hablando de las críticas necesarias, además en cierto punto, para poder corregir, avanzar y de contrapeso natural, en este caso la Iglesia o cualquier funcionario, aquí el gran llamado al final del día es a poner cualquier, digamos, interés, soberbia, ego incluso, y pensar en el objetivo común en este momento. Luego. Luego hay momentos diferentes, incluso de rendición eh, de cuentas de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los que han estado ejerciendo eh, el rol de liderazgo, con los costos, los riesgos, los sacrificios, que significa eh, para cada uno, pero en definitiva para el país, que yo creo que es el, el objetivo común. Yo quiero poner una, una contracara también a esto. Eh, Maduro, eh, por otro lado, no es que está en una posición cómoda o sólida, tampoco lo está el entorno... Eh, del régimen por varias situaciones a pesar de que dominan el aparato represivo de la dictadura, a pesar de que dominan por supuesto el aparato de terror que siembran en los venezolanos, pero no es como están de una manera encerrados los testaferros perseguidos los que han sostenido ese aparato represivo también eh, señalados y muchos de ellos y su entorno queriendo recuperar de alguna manera también eh, eh, su vida incluso.
0: Una última pregunta Presidente Guaidó Leo la primera página del Nacional de hoy. Según la agencia Reuters, la oposición discute reducir el número de colaboradores de Juan Guaidó. Freddy Guevara informó que el Parlamento está discutiendo una reducción en la cantidad de embajadores que representan al gobierno interino en el exterior. Y agregó que hay algunos diputados plantean reducir la Asamblea Nacional a un grupo pequeño después del 5 de enero. Esta no es una noticia muy auspiciosa que se pueda ver con buenos ojos. ¿Qué pasa?
5: Sí, a ver, ahí lo que estamos hablando es sencillamente de, por ejemplo, eh, ahí lo que estamos hablando en este momento es de ajustar uh, eh, lo necesario para lograr el, el, el objetivo. Como tú sabes, César, durante dos años eh, los, embajadores, los embajadores y los funcionarios del gobierno encargado han trabajado de manera ad honorem, eh, han trabajado de manera eh, gratuita por el país, por, por la responsabilidad y el deber. Que, que tenemos en este, en este momento. Y lo que estamos hablando del objetivo. El objetivo es lograr la interlocución con los países del mundo. O sea, ¿Qué cuerpo diplomático necesitamos en los países que hoy nos reconocen para facilitar el proceso de interlocución, facilitación, presión o obligación de sanciones? Avance con la Corte Penal Internacional, con lo que es Justicia Internacional, con el Law Enforcement, como, hablan, como lo dicen en Estados eh, Unidos, para poder interactuar con el Grupo de Lima, la Unión Europea. Entonces, ¿cómo nos ajustamos rápidamente a eso con las capacidades que con los recursos que se tienen para cumplir con el objetivo? Por ejemplo, hablando de lo que es la comunidad internacional y nuestro cuerpo diplomático al cual debo reconocer el trabajo de Julio, de Vanessa, de Isadora y de todos los que están trabajando de manera eh, ad honor en este momento por garantizar ese eh, objetivo, el rechazo al régimen, la protección de los activos, el respeto a los intereses, la ampliación de los pasaportes de los venezolanos, por ejemplo, cómo facilitar el proceso de identidad, entre otras cosas que se han hecho durante estos, este periodo. Adicionalmente, a lo interno, ¿cuál es el objetivo del interno? Solamente mantener y sostener el conflicto de manera organizada presentando soluciones alternativas existir como alternativa democrática en Venezuela presentar resoluciones que nos acompañe la comunidad internacional que necesitamos para hacerlo sin que eh, por ejemplo en materia de ejecución de cara al 5 de enero no vayan a perseguir estamos ajustando objetivos de cara al, a nuestra gente a Venezuela
0: ya yeah. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por estos minutos en la mañana de hoy.
5: Muchísimas gracias, César.
0: Lástima que al final se...
5: Saludos a todos los que no...
0: Bueno, ahí se está despidiendo. Sintoniza. Muchas Ajá. gracias. Bien, era Juan Guaidó, presidente de, de la Asamblea Nacional Legítima en Venezuela, presidente, por lo tanto, del gobierno interino de Venezuela. Desde la ciudad de Caracas, el reloj indica 8 y 28 minutos, Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día desde Miami para el Mundo. Sintonizas Día a Día con César
1: Miguel Rondón.
0: 8 y 36 minutos de la mañana caen Día a Día desde Miami para el Mundo. OPEP Plus acuerda flexibilización gradual de recortes de producción. Los precios del petróleo subieron casi 1% ayer, su cierre más alto desde principios de marzo, ante renovadas esperanzas de un acuerdo por estímulos en Estados Unidos y después de, importantes, de que importantes productores acordaron un modesto aumento de bombeo a partir de enero de 500.000 mil barriles por día. A ver... ¿Qué significa esto? ¿A dónde va el mundo petrolero? En la línea telefónica está un experto en la materia, Eli Javalian, analista internacional. Fue representante de Venezuela en la OPEP, actualmente en Santo Domingo, República Dominicana. Eli, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
6: Buenos días, César Miguel. Y siempre a la orden y saludo a, los, a tus oyentes. Gracias.
0: ¿En qué circunstancias, en qué condiciones se encuentra el mercado petrolero mundial en este momento?
6: Fíjate, el, el mercado petrolero mundial, eh, a pesar de que desde la revolución de la OPEP en, eh, a propósito de la guerra del Yom Kippur uh -huh. en 1973, la, la OPEP entró en rebelión contra el capital petrolero contra las compañías petroleras e impuso un precio uh, ella unilateralmente por cierto esa rebelión se dio en una reunión en Caraballeda, creo uh -huh. uh, la OPEP siguió mandando en el mercado petrolero porque hubo un segundo boom en 1979 a propósito de la revolución iraní y Siguió fijando precios unilateralmente del petróleo hasta 1986. En 1986 ya no controlaba la mitad del mercado petrolero en el mundo, como había ocurrido en 1973. Uh -huh. Entonces tuvo que recurrir al sistema de cuotas, que cada vez que recortaba la OPEP, entonces otros países iban entrando al mercado. Entonces llegó un momento en que, eso fue hace más de una década, casi dos décadas, en que la OPEP dijo, no, si yo no voy a seguir trabajando como Cachicamo no trabaja nada." Uh
7: -huh.
6: Entonces se incorporaron países fuera de la OPEP para poder seguir sosteniendo el precio. Aunque el precio que estuvo alto desde, 19, desde 2004 hasta 2014, eso fue debido al ingreso de países emergentes como China, India y otros. Pero en Estados Unidos ocurrió un fenómeno producto de la tecnología que se llamó el fracking. Y por eso es que hay tanta oposición y, y, y tanto rencor para con el fracking, porque eso hizo que los precios fueran bajando en el contexto de la confrontación político-energética entre países productores, exportadores y países consumidores. Pero Estados Unidos con el fracking fue dando saltos y en Estados Unidos, la renta de la tierra, que es la que aprovecha el país productor, exportador, esa no tiene sentido en el sistema capitalista estadounidense. Solamente lo tiene para los productores de petróleo que venían de décadas, de siglos, de un siglo, más de un siglo. Entonces, ¿qué pasó en abril, mayo de este año, después de que el consumo petrolero llegó a su mínimo. Bueno, ese día, César Miguel, en el, de hecho, desapareció lo que había sido característico del de mercado petrolero, de la confrontación entre productores y consumidores. Y allí no solamente hubo OPEC más, OPEX Plus, no, hubo que recurrir a un segundo plus, incorporando nada menos que al país contra el cual se había actuado durante décadas desde la fundación de la ope Estados Unidos de América. O sea, Estados Unidos, con Trump siendo un hombre liberal en lo económico, se incorporó Aquellas discusiones por internet entre todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, porque si no también la industria petrolera norteamericana iba rumbo al desastre, bueno, se pusieron de acuerdo y dijeron no. ¿Qué significa eso, César Miguel? Que hoy en el mercado, en el petróleo, manda el mercado global. Nadie puede sentirse poderoso como para imponer su punto de vista porque hay demasiados productores hoy. Y el fracking, que resultó ser un fenómeno no solo energético, sino no solo uh, 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 en producción de petróleo, sino un fenómeno tecnológico que en otros países no lo tenían, bueno, se desarrolló demasiado rápido a tal punto que Estados Unidos en cuestión de años... Y eso ocurrió bajo el régimen de, bajo el, bajo el mandato de Obama. ¿no? no es que estamos hablando, no, no, estamos hablando del país Estados Unidos. Bueno, hoy ningún país petrolero del mundo puede abrir mucho la boca. Porque si Rusia dice yo voy a, a sacar mucha producción al mercado, que lo puede hacer. Si lo dice Arabia Saudita, que también lo puede hacer. Bueno, los demás también se incorporan y el mercado sería un desastre. Ya. A Nadie fe... manda hoy en el mercado petrolero. Y eso es mala noticia para todos aquellos, sobre todo productores, exportadores, países como Rusia, que con la renta petrolera, la renta de la tierra, esa, esa porción que yo llamo el maná petrolero, el maná negro, ...que llueve a la gente del cielo... ...sin aportar un esfuerzo... ...ni siquiera un gramo de esfuerzo... ...bueno, Rusia no lo puede hacer como antes... ...Arabia Saudita tampoco... ...Arabia Saudita tiene problemas de caja hoy... ...por primera vez desde hace años... ...tiene restricciones económicas... Mm. ...restricciones socioeconómicas... ...e Irán... ...que había hecho su gran revolución... ...entre comillas sobre la base de la renta petrolera. Y Venezuela también, la denominada revolución bolivariana, se hizo sobre la base de renta petrolera. César Miguel, eso hoy está en su nivel mínimo. Claro. Mira, aumenten 500 sí. mil o aumenten un millón, no, ya no tiene sentido hablar mucho. Lo que están tratando es de evitar que el mercado entre... En caos. Por eso que se ponen de acuerdo. No hay sí. mucho... Ahora, lo que ya. sí estoy viendo, que si Biden, de salirse con la suya a los demócratas y quedarse en la Casa Blanca, bueno, él sí va a eliminar uno de los factores muy importantes para el mercado petrolero, que es el fracking estadounidense.
0: Yeah. Bueno, pues esperemos a, a ver qué ocurre con, con Biden. Eli, te agradezco inmensamente esta explicación tan tan completa, de verdad, tan ilustrativa, que nos has dado en la mañana de hoy. Muchas gracias.
6: Ok, un placer.
0: Eli Javalian es experto petrolero, fue representante de Venezuela ante la OPEP desde Santo Domingo. 8 y 44 minutos.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: De Santo Domingo, vamos ahora a las antípodas. Vamos al otro lado del planeta, Hong Kong. Allí está el periodista Ricardo Medrano. Ricardo, gracias por atendernos en el día de hoy. Eh, aunque no sé qué hora tienes tú allá, ni de qué día.
7: Hola, hola. Buenas, buenos días para,
0: para ustedes, buenas noches para mí, 9.45 de la noche. ¡Wow! Ricardo, han arrestado a Jimmy Lai, el magnate de los medios de comunicación, sí. y por lo visto va a estar en prisión hasta el mes de abril mínimo. Esto luego de... al día siguiente de la, la condena contra los activistas Joshua Wong, Agnes Shaw e Iván Lam uh -huh. a ver ¿qué está ocurriendo? ¿por qué esta remetida ya cuando estamos en, a, a cierres del año?
7: pues eh, empiezo primero por, con las detenciones eh, que pasaron primero que fue la de Joshua Wong y sus compañeros de partido, el partido de Mósito que ha extinguido Agnes Iván, y, y el año pasado, en agosto, eh, pues eh, participaron en una, en una de las protestas y, y bueno, les acusaron luego de, de preparar esa protesta y de incitar a otros a, a una a esa protesta que no estaba autorizada. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, fueron a juicio y se declararon culpables eh, la semana pasada. Uh -huh. Y entonces el, el otro día fue el bueno no el juicio, el juicio fue, y fue la vista para, para sentencia, y les y les han condenado pues, a Joshua Wong 13 meses y medio, a Agnes, eh, que ayer hacía 24 años, eh, fue su cumpleaños, se pasó en la cárcel, diez eh, meses, y a Iván lan siete meses, por participar a sabiendas en una reunión no autorizada, en una en una asamblea, en una manifestación no autorizada.
0: Y... ¿Qué nos puedes decir de Jimmy Lai, el magnate?
7: Uh -huh. Jimmy Lai es el, el dueño del periódico Apple Daily, que es el periódico más popular de, de Hong Kong, aparte de ser magnate. Eh, tiene varias causas pendientes, pero esta ha sido una nueva y, y la han acus le acusaron por fraude. Porque por lo visto uno de sus edificios donde tiene pues una sede, el, el periódico le han dicho que lo tiene en renta en alquiler arrendado y dicen que el uso que está haciendo no es el acorde al, al contrato que tiene entonces bueno pues eh, creo que ocurre bastante en Hong Kong no pues que tienes un alquiler y, y igual el uso que, que está autorizado no, no lo hace y le ha metido la y el, el, el juicio va a ser en abril como, como bien has dicho. Y, y, y le han denegado la libertad bajo fianza y, y ha entrado en la cárcel y, y, y no ha sido por la ley de seguridad nacional ha sido por, por fraude, por, por ese motivo que comento
0: A ver, el famoso movimiento pro democracia por lo visto está pasando por un momento sumamente duro ¿Qué le espera a la antigua colonia Hong Kong?
7: Pues desde, a ver, por un lado tenemos la crisis, la, la pandemia del coronavirus, y entonces, pues bueno, eh, Carrilán, pues ha puesto, el gobierno ha puesto medidas de, de, de que no se puede, no puede haber más de seis, cuatro. Ahora tenemos restricciones de no más de dos personas por la calle, y sobre todo a principios, primavera, verano, pues que había manifestaciones previstas de aniversarios del año pasado, pues no se, no se pudieron celebrar por, por, por el tema del coronavirus, ¿no? Y por otro lado, pues eh, se ha promulgado la nueva ley de seguridad nacional que conlleva penas hasta cadena perpetua y entonces, pues bueno, eso también ha parado a mucha gente de, de hacer el proceso de hacer manifestaciones.
0: Ya. Bueno, eh, Ricardo, muchísimas gracias por eh, atendernos en esta mañana, en esta noche ya, ya uh -huh. para, para ustedes en las antípodas, al otro lado uh -huh. del planeta. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Ricardo Medrano es eh, periodista en Hong Kong 8 y 49 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: y De Hong Kong venimos a nuestro continente Vamos a Centroamérica, vamos a Ciudad de Guatemala Donde en la línea telefónica está la periodista de Reuters Sofía Menchú Sofía, muy buenos días, gracias por atendernos Sofía. Hola, hola. Hola Sofía, buenos días, gracias por atendernos.
3: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la
0: invitación. Sequía, coronavirus, tormentas, hambre, la situación en Guatemala está realmente severa, dura. ¿Qué nos qué está pasando? ¿Qué nos puedes eh, informar, Sofía?
3: Bueno, pues aquí eh, hemos tenido varios, eh, el país se divide en 22 departamentos, en 22 áreas, entonces por lo menos ocho de estos lugares, las tormentas afectaron casi todo el país, pero en ocho lugares es en donde fue mucho más fuerte y donde todavía tenemos bastantes personas, yo diría que miles de personas incomunicadas a partir de que se destruyeron puentes y que los caminos quedaron eh, obstaculizados por varios derrumbes y deslaves de las montañas entonces todavía a estas alturas tenemos eh, pues miles de personas incomunicadas eh, afectadas eh, sobre todo en lugares de en lugares donde hay mucha población indígena, hay gente que perdió completamente sus cultivos
0: y el ¿Hay cifras, se está manejando cifras de damnificados eh, en este momento?
3: Pues sí, ahorita, según el último reporte que, que presentó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres eh, con Red, que fue ayer o antier, ellos eh, presentan ya un total de eh, 79.482 personas afectadas, eh, solamente en uno de los departamentos y los más grandes pero eh, en total por las dos por las dos tormentas ellos tienen 253.240 personas afectadas Dios. y también mencionan 93 eh, tramos carreteros afectados eh, y un sinfín también de, de escuelas eh, y de casas afectadas
0: ¿Se ha cuantificado el, el, la pérdida económica, Sofía, o no?
3: Todavía no. En eso todavía están pendientes porque aquí tenemos una Secretaría de Planificación Estratégica que es la que está pendiente de terminar ese informe. Entiendo que pidieron ayuda a CEPAL, entonces espera que tengamos ya ese dato económico a mediados de este mes.
0: Muy bien. Sofía, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buen día. Sofía Menchú, periodista de Reuters desde Ciudad de Guatemala. El reloj nos dice que ya son las 8 con 53 minutos de la mañana. Con uh, Ricky Rey cerramos por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para EnConexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazana en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón